0: Bienvenidos a In The Mood For Roll, ese rinconcito de YouTube en el que nos juntamos maravillosas y bellas personas, yo la que más para jugar a rol. <risa> y bueno, hoy que vamos a jugar, pues vamos a seguir con la segunda sesión del Siniestro Pueblo de Carpino, que es, se titula Los Carpó. Siniestro Pueblo de Carpino, ya sabéis, se ya adoran sediciones... Tenéis el enlace de la aventura, por si queréis comprarla, en la descripción del vídeo. Y todas las redes sociales y demás donde aparcamos nosotros. Y dicho esto... Cometa, que interpreta, varios ¿qué tal estás?
1: Hola, ahora mismo siendo usurpada por un gato negro, los supersticiosos dirían que nada bueno va a pasar en el pueblo de Carpino... Pero yo vengo muy alegre y optimista porque nos han dicho que es muy bonito. Entonces.
0: <risa> sí, buena vamos, época.
1: Vamos a jugar a algo con este señor, no sé a qué, pero vamos a jugar a algo.
0: <risa> Veremos. Y Patrick que interpreta a Anne Marie, ¿qué tal estás?
2: Bien, preparada para lo peor. <risa> para llevarme el escopetazo. <risa>
0: A lo mejor la partida acaba antes de lo esperado, quién sabe. Claro, claro. <risa> Pero, sin más dilación, Patri, creo que tienes un resumen para nosotros.
2: Sí, Cuando empiezo. Eh, todo comienza con un viaje. Los personajes se adentran en el avión para viajar desde Berlín a Bucarest, atraídos por la noticia de la aparición de un cadáver de rasgos humanoides. Anne-Marie y Marius no van solos en el avión Están acompañados de una monja y su lazarillo El aviador Alex Y de un sospechoso hombre con maletín llamado Sigmund En un momento determinado Y con las ondas sonoras de la radio Anne está segura de que la monja está recitando algo En un idioma extraño con el objetivo de asustarla Lo que pasó después es increíble Este personaje se encontraba en un páramo nevado Donde en una torre Una figura instaba a distintas bestias a atacar a Anne ella se salvó gracias a su empeño en correr hacia una casa abandonada que la llevó de nuevo al avión. En un abrir y cerrar de ojos el avión se había estrellado en medio de la nada y tanto Sigmund Marius como Anne eran los únicos supervivientes. Una escena que sobrecogía a todos es cuando el piloto fue triturado por las hélices del avión, aunque Marius vio belleza en la escena y decidió hacer una fotografía. Los tres intentaron sobrevivir, pero en un momento determinado, Sigmund se convirtió en una carga para el grupo, ya que estaba muy herido. Marius sospechaba mucho del hombre del maletín, que además iba armado y había amenazado al grupo con anterioridad. En el momento en que se vieron rodeados de una bestia extraña, decidieron que se convirtiera en carne de cañón. Y Marius, dándole algunas drogas, consiguió dormirlo, ver que el maletín estaba lleno de dinero y huir junto a Anne-Marie eh, Anne por el bosque anteriormente habían descartado la posibilidad de poder contactar con alguien pues el avión había sido destrozado con ellos solo llevaban un mapa y era muy difícil orientarse la partida finaliza con los personajes intentando pedir ayuda a un hombre que va en un carro como escena final este encañona a los protagonistas con un rifle dejando un suspense para los jugadores imperdonable
0: Maldito sea el máster. Pero vamos a pararnos otra vez enfrente de ese carro. Debemos imaginarnos un largo camino donde detrás queda a nuestras espaldas un bosque y ahora mismo este camino repleto de nieve. No lleváis la ropa adecuada para este temporal. El carro que tenéis de delante de vosotros está tirado por un pony, está recubierto por una carpa blanca, que empieza a tornarse ya gris porque está algo sucia. Escucháis algo dentro, pero claramente nos vamos a detener, empezando desde el suelo, para ver a ese hombre que os estaba encañonando, empezando por unas botas que sube para unos pantalones largos y unas ropas de campo bastante pobres, bastante desgastadas para acabar viendo una cabeza con un poco de barba algo desaliñada los pelos sucios y completamente despeinado y un cuerpo algo delgado. El frío se está calando en los huesos. Por supuesto. Mientras hemos visto cómo estaba ya amaneciendo. Por lo que es de día. Y mientras vemos la mirada seria... Y escuchamos cómo poco a poco está accionándose ese gatillo. El hombre levanta la escopeta. ¡Ah! un
1: Marius cierra los ojos, tenía los ojos cerrados cuando la han encañonado, viendo pasar toda su vida y cada una de sus fotos. Y cuando oye que se ríe, toca su cuerpo para comprobar que está ileso, miran Marí y mira al señor ojiplático. Total.
2: Disculpe. No, no le entiendo. Marius, no le entiendo.
1: A ver, déjame a mí. Eh, eh, amigo, amigo. ¿Da? Hola. Eh, eh, perdidos. ¡Avión!
0: ¡Ah! Andrei, Andrey Karpov eh,
2: Marius ¿Andrés no era el, el piloto? Sí, Andrei. No sé, ya me estoy confundiendo No, no, Andrey es él ¿Él es Andrei. Andrei. Ah, ah Anne-Marie marie, Anne -Marie. Le
1: extiendo la mano para ver si me la acepta.
0: Una mano muy trabajada se nota que trabaja en los campos. Se extiende hacia ti y puedes notar esos callos y esas manos completamente frías. Pero detrás de él, justo en esa carreta, vemos cómo asoma una pequeña cabecita. Es una niña y él, Andrei, se te queda mirando. ¡Ah, sí! ¡A Chasta esta este Elisabetta! Y la niña asoma la mano y os saluda. Hola.
2: ¿Nos puede ayudar? ¿Help? No sé más idiomas. Eh, eh,
1: Andrei, Andrei eh, nosotros... ¿Y avión? Nosotros... frío, ha hambre! Tú a nosotros, frío y hambre.
0: ¡Da, da, da, da! Os hace señas para que vayáis al carro.
1: Miró a Anne-Marie le guiñó un ojo como dándomelas de que sé hablar el idioma de este hombre aunque me he entendido de pura casualidad pero para mí es un triunfo
2: me subo como puedo al carro y me hago hueco entre las cosas y la niña y empiezo a mirar un poco alrededor a ver si veo a la bestia que nos estaba persiguiendo
0: no la ves lo que sí que ves es esa pequeña niña de 10 años tal vez completamente rubia las ropas no podemos verlas porque está tapada en una gruesa manta que vemos como quita una parte y os la cede para que os podáis abrigar con ella y vemos también en esta carreta varias vasijas tapadas por los olores y los colores que vemos sabéis que hay carne, carne sazonada
1: Marius empieza a, a salivar, acepta el cobijo de la niña con una sonrisa. Nos imagino a los tres ahí haciendo piña y empieza a, a salivar mucho y a tragar saliva sin parar de mirar esas vasijas. Pero no quiero atreverme a, a coger nada, no quiero provocar que André tenga que volver a coger la escopeta.
2: Teníamos dinero encima, ¿verdad? Nos lo cogimos a este hombre, eh, sacó un billete y se nos enseña a la niña, comida, y señaló la vasija, por favor.
0: La niña no te responde, simplemente te sonríe y baja la cabeza enfrascándose en lo que está ahora mismo que es un cuaderno y parece estar dibujando.
1: ¿Y vemos qué es lo que está dibujando?
0: No. Tendréis que acercaros más.
1: Yo me quiero acercar a ver qué es lo que está dibujando.
0: Tírame cordura. Réstate solo un punto. lo que ves es algo bastante reciente. Es un plano del bosque donde tanto tú como Almarie estáis corriendo y entre la maleza del bosque se ocultan unos ojos rojizos. Pero eso no es lo que más os sorprende. Lo que más os sorprende es lo detallado que está el dibujo. Claramente esta niña tiene un arte excelente.
1: Anmarie. marie ¿Has visto ¿Qué? este dibujo?
2: ¿Qué, qué, qué dibujo?
1: Y le señalo para que mire.
2: No me queda otra opción y miro.
0: Pues tírame el cordón. Ay, madre. Pierdes el dos. Ay, perdón. Lo... Lo que no te perturba. No, no te perturba este dibujo. Lo que te perturba. son esos flashazos que te vienen a la cabeza. Esas hélices que todavía resuenan en tu cabeza y. cómo trituran al pobre de Alex y te empapan en sangre.
2: ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo se llamaba la niña? ¿Dónde has visto tú esto?
1: Y yo le señalo sobre todo los ojos rojos que nos vigilaban desde el bosque.
0: Ella simplemente señala en la dirección de donde habéis venido.
1: ¿Tú has visto esto? ¿A nosotras?
2: ¿Nosotros? ¿Nosotras? Ella sonríe. Creo que no sabe hablar.
1: Bueno, no se entiende, Marí. Ella habla, si habla, habla como su padre y no sé tú, pero yo no me he enterado de nada.
2: Yo tengo hambre, así que voy a dejar el billete aquí al lado de la niña y voy a coger carne. ¿Quieres? Te invito.
1: Le sonrío, con el te invito, porque el que abrió el maletín fui yo. ¿No crees que es mejor...? Decírselo primero, a Andrei. No haya confusiones, nos eche del carro y nos quedemos sin comida y sin algún miembro de nuestro cuerpo.
2: ¿Puedo intentar asomarme para verle? ¿O está totalmente cerrado en esa parte?
0: Podrías retirar un poco la carpa y podrías comunicarte con él sin problema.
2: Señor Andrei da. Andrei.
0: Da. Andrei, Andrei Karpov. Sí, da. sí, sí. Eh,
2: billete billete comer atrás bien no billete
0: mira el billete y te aparta un poco la mano no 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 entonces de una pequeña bolsa que tiene a su lado saca un poco de pan y lo parte en dos
2: gracias thank you me vuelvo para adentro
0: da, Nos ha dado Am... un. Ah, ¿Sí? Prinsa, Prinasuga.
2: Sí, claro. Me meto para adentro.
0: ¿Está?
2: Marius, toma. Nos han dado comida gratis.
1: ¿Qué pasa? ¿Tenemos un montón de dinero y solo nos da pan? ¿Esto no nos va a dar calorías suficientes?
2: A lo mejor esta moneda no sirve aquí. ¿Dónde estamos?
1: En Los cárpatos en ese mapa, ¿no? Que sacaste?
2: ¿Pero ¿en dónde narices estamos? Es que no entiendo nada.
1: Yo cojo el trozo de pan, lo empiezo a devorar, con las manos desentumeciéndose. Se quedan algunas migas, por una pequeña barba que está empezando a florar. Hace ya un día que estamos fuera de. que salimos. Y saco la cámara para hacer una foto a la niña y al dibujo.
0: Cuando lo haces, la niña abre muchos ojos. Y se queda inmóvil.
1: No miedo, no, no. No te asustes. Y le intento explicar por gestos que mi máquina hace dibujos como los que hace ella, aunque tiene tanto detalle que podría parecer una fotografía. No sé si me llegará a entender.
0: No, porque es que ni siquiera te está mirando. Tiene miedo perdida en el horizonte. Y va a estar así todo el trayecto.
1: ¿La habrás dejado ciega con el flash al marí?
2: No, yo creo que es rara. No te preocupes, tú come. Le quiero intentar
1: pedir permiso para ver si en esa libreta tiene más dibujos. Y yo voy a sacar algunas de mis fotografías que llevo siempre y se las ve como a intentar intercambiar para que ella vea, señalándole que las fotos salen de la cámara.
0: La niña está quieta. Si quieres puedes coger la libreta.
1: Pues cojo la libreta y, y empiezo a ver los dibujos anteriores que tiene.
0: Pues puedes ver el camino, el carro, cómo están en un pequeño pueblo, en el que parece Andrea hablar con alguien y cargar unos cubos o unas vasijas. Poco más. ¿Algún ¿Y que después otro animal de... también?
1: ¿Animales normales que reconozco?
0: Claro. Ciervo. Esas cosas.
1: Y el último dibujo es el nuestro, ¿no? Sí. An. ¿Cómo es posible que no se haya dibujado antes de vernos?
2: ¿Cómo es posible que yo viajara del avión a un páramo lleno de bestias y un hombre extraño en una torre y volviese otra vez al avión y una monja se cayese y me dices bueno, que cosas? No, no.
1: A ver, he visto cómo te bebías la botella de whisky.
2: ¿Qué quieres decir?
1: No sé, quizás hay mezclas que no sientan bien.
2: La altura. ¿Tú has visto lo que he visto yo. No tiene nada que ver con el whisky.
1: Pero esto es lo más extraño de todo. Que haya dibujado nuestras caras con tanto detalle antes de vernos. Y que sepa que hemos pasado por esa situación.
2: No sé qué decirte. Estoy totalmente desconcertada. Solo quiero llegar a un lugar caliente, dormir, comer e irme en cuanto antes. No me puedo creer que todavía sigamos vivos. Yo
1: tampoco.
0: He de deciros que si habéis estado atentos al mapa, parece que no estabais yendo hacia Yuga. Y es que... pasará tal vez ahora un par tal vez y vamos a llegar a un pequeño pueblo pero lo que vamos a ver primero es esa entrada la cual un hombre algo anciano ya está con una pala ...tratando de quitar lo máximo posible de nieve. Con bastante poca suerte, ya que lo logra apenas. Cuando ve llegar esta carreta, el hombre simplemente clava esa pala en la nieve a un lado... ...y se limpia los sudores de la frente. Sacude esa pequeña boina que lleva y podéis ver cómo lleva más o menos las mismas ropas que Andrei son bastante anticuadas desgastadas y Andrei simplemente le sonríe y le dice una dimineza, Petru señala hacia atrás con el pulgar my multi prosti in jurul munte <ríe> y Petru el otro hombre Simplemente se sonríe se sonríe y le dice con la mano que pase. Y la carpa que recubre esta carreta, podéis ver la parte de atrás que no tiene nada que cubra. Y cuando estáis adentrándos, Petru se os queda mirando fijamente. Es una cara muy seria. Pero cuando ve a Elisabetta... Le hace una pequeña mueca. Y le saluda con la mano. Si asomáis la cabeza, mientras nos estamos adentrando en este pequeño poblado... Vamos a ver construcciones... Muy... Muy... Simples. ...madera... ...muy pequeñas... ...incluso algo podrida esta madera... ...debéis calcular... ...una treintena de personas... ...cinco minutos para recorrerse el pueblo... ...y es que mientras... Vamos pasando y vamos viendo las familias cómo pasean, algunos trabajan, cómo van mirando la carreta, pero sobre todo se os queda mirando a vosotros. Pero mientras, Andrei con su mano va señalando a varios lugares y os va hablando: ¡Ah, a Colo y este visérica, ¡Y Turja en Chepe Lanoa! funda y este Doctorul! ¡Ah, sí hay este Janul! Chin, of orfenilatul, aurelia grosso, Arlilla di copi. ¡Ah! Acolo este chimidrul. Y lo que os ha ido señalando en primer lugar, lo que parece es una iglesia. Luego os ha señalado como una pequeña casa, muy al fondo. Luego os ha señalado lo que parece el habitáculo más grande y se ha llevado el, la mano al pecho bastante orgulloso mientras os lo decía. Después ha señalado a una casucha destartalada y por último os ha señalado a lo que parece ser un cementerio.
1: Marius ha ido haciendo fotos, todo lo rápido que ha podido, de todos los sitios que Andrei ha ido señalando. He creído intuir que en ese habitáculo más grande o la ha construido él o es su casa. Pero no me he enterado de nada y miro a, a Marie con las cejas muy levantadas para ver si ella ha pillado algo, porque...
2: intento descubrir con mis numerosos viajes si la arquitectura, el pueblo o algo eh, me da a entender qué tipo de gente eh, puede habitar aquí si es una sociedad determinada algo así más antropológico para contestar a Maris
0: Tira por antropología creo que esta es habilidad
2: Sí No, no sé, no he entendido nada y, y bueno, simplemente es una aldea, ¿no? ¿no? No veo nada extraño.
1: ¿Alguna de estas casas es las que aparecía en ese viaje raro que has tenido en el avión?
2: Intento recordar a ver si era parecida alguna de ellas o de ese estilo.
0: Varios, ¿hay alguna casa que sea de ese estilo?
1: La Cochambrosa.
2: Señalo a la casa que ha dicho Valle. Y, y digo, mira, se parecía muchísimo a esto. Qué casualidad. Aunque viéndolo del dibujo y demás... No creo mucho que sean casualidades. Pero me has dicho
1: que cuando has, viste, cuando has visto esa casa en, en el avión, ahí estabas a salvo.
2: Sí, fue muy raro. Fue como un portal, por así decirlo. Algo que me llevó otra vez al avión, de vuelta. Fue muy extraño, lo siento siento no, des no servir de ayuda
1: Andrey ¿da? vemos está todavía en nuestro campo de visión imagino lo pequeñito que es el pueblo tenemos todo lo que ha ido señalando a... le señalo esa casa y le hago así o así
0: la cochambrosa sí él levanta el pulgar. ¡Da! ¡Ah!
1: ¿Tiene aspecto de vivir a alguien? ¿A ver algo en la puerta? ¿Que nos dé la sensación que esté la nieve de la entrada quitada?
0: Sí. Si os acercaseis un poco, lo que veríais son niños jugando.
2: ¿Dentro de la casa o fuera?
0: En el terreno de la casa
2: Vale Yo la verdad es que en vez de preocuparme por la casa estaría más preocupada por intentar encontrar un teléfono y salir de aquí cuanto antes Creo que estamos en peligro y después de lo que hemos visto en el bosque y, y lo que hemos tenido que dejar atrás necesitamos volver
1: no creo que aquí haya teléfonos en Marí.
2: ¿Algún tipo de comunicación o algo? No sé. Estoy muy asustada.
1: Eh, saca, saca ese mapa.
2: Este, este no
1: es el pueblo al ¿vale? que hemos visto que estaba más cerca del bosque.
2: Saco el mapa y, y observo lo que dice Marius.
1: ¿Aparece este pueblo en el mapa?
2: ¿Puedo tirar por orientarme para ver más o menos si soy capaz de descifrar dónde estamos en el mapa? Sí.
0: Mientras, lo que os puedo decir es que habéis parado justo enfrente de ese habitáculo, esa gran casa de la que Andrei parecía bastante orgulloso. Y la respuesta sobre los teléfonos. Para vuestra desgracia... No veis nada de tecnología aquí. Ni siquiera hay luz artificial.
2: A
1: Marius no le extraña, es, es un pueblo muy 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 pequeño, perdido a mitad de, del bosque. Lo que sí me extraña es que no aparezca en el. en el mapa. Me da por pensar que quizás sea un asentamiento, que no sea un pueblo como tal, que sea alguna especie de tribu que se haya sentado aquí. Y eso me empieza a asustar mucho. Porque si marí, con todo lo que ha viajado, no sabe distinguir qué clase de gente puede ser, qué clase de costumbres puede tener, me empieza a preocupar incluso de que puedan ser caníbales que quieran hacernos algo. No comparto esa preocupación con, con Almarí. no quiero ponerla más nerviosa, pero si, si me observa, ve que por un momento me he quedado más pálido de lo normal.
2: Sí, yo también estoy totalmente desorientada. Y señalo el mapa. No soy capaz de ver dónde, dónde podíamos estar. Esto es una lata. No te separes de mí, Almarí. Tranquilo, no pienso hacerlo.
0: ¿Y cuando bajáis? Andrei, alza los brazos como si eso enseñase el pueblo, dice ¡Carpino!
1: ¿Eh? Y cojo el mapa y le señalo ¿Carpino? ¿Dónde?
0: Él desde la distancia lo señala ¿Carpino?
1: ¿Dónde, dónde? Y le grito mucho como si me fuese a entender más por gritarle Ah,
2: o sea, Me acerco con mánico. el mapa y, y
1: miro a Marí para que venga detrás de mí O sea, no quiero que se separe ni un centímetro
2: Busco entre mis bolsillos Porque siempre llevo papel y boli Y le, le doy a, a Marius El bolígrafo para que se lo pase a Andrei
1: ¿El? Cruz, Carpino, Cruz
0: ¿Veis como él ha entrado en la carreta y empezó a sacar las vasijas?
1: ¿Y si es carne humana lo que lleva ahí? ¿Por eso no nos ha querido dar?
2: Marius, no, por favor, no digas eso. ¿Y si es nuestra carne la próxima que va a estar ahí, marí? Marius, relájate, por favor, respira. Necesito que tú seas la persona lógica ahora mismo, porque si esto está en mis manos, vamos mal, te lo prometo.
1: Marius hace un, un esfuerzo en recomponerse. Lleva el traje, es una pena, no se quiere ni mirar porque para él, a pesar de las circunstancias en, la, en las que están, le gustaría ir como un pincel. Y empieza a repeinarse todo ese pelo rubio hacia atrás. Está bien, Marius. Le ayudo, ¿Le ayudo a
2: descargar? ¿Qué hago? No lo sé. Como nos ha dado pan, pues a lo mejor de gratitud, porque el dinero no lo quiere.
1: Intenta acercarme a él. Eh. ¡Ayuda!
0: Ah, da, da, da. Te ofrece una.
1: Me ofrece una y quiero, con todo el sigilo del mundo, cuando la llevo... ¿Cómo son de grandes, más o menos? Tendría que llevarla con las dos manos. Pues quiero, con todo el sigilo del mundo, destapar un poquito para mirar dentro, sin quitar la tapa entera.
0: Tírame, Sigilo.
1: Vamos, Sigilito. Acierto.
0: Pues no te va a ver. Porque él se gira y ahora con la mano libre os señala. Y os señala hacia lo que parece ser unas montañas. Y os va diciendo... ¡Ja! ¡Ah! <risas> ¡Ferticiidad, distrigua, No me ya ti, de tiempo el rostro, ¿eh? <risas> Y lo que ves son vísceras y otras carnes que claramente no están cocinadas.
2: ¿Podemos entender un poco de lo que dice? O sea, si lo desciframos. Porque creo que ha entendido algo del he entendido algo del tiempo. No sé si se puede referir a que viene una borrasca o algo así. Me puedo fijar. En, en el clima o en algún indicio que me pueda indicar eso
0: eh, ¿qué habilidad podrías tirar? Mm -hmm. mm -hmm. naturaleza tal vez pues adelante
2: Lo veo bastante despejado No sé si se refería a eso
0: Sí que es cierto que en la zona en la que estáis está algo despejada, pero donde os ha señalado sí que es cierto que había bastante niebla. Pero bueno, es normal, ¿no? Una zona montañosa, este tiempo, esta época del año.
2: Después de quedarme en sí misma mirando el tiempo como si fuera a descubrir una cosa increíble... Eh, del lenguaje de, de este hombre que nos está ayudando eh, vuelvo con Marius e intento también ayudar aunque seguramente no tenga la misma fuerza que ellos porque soy bastante que las drogas me han dejado me han pasado factura e intento ayudar con con las vasijas
0: son bastante pesadas
2: ¿Soy capaz por lo menos de moverlas un poco y no realizar ningún desastre?
0: Sí, siempre hay que no me acojas con el brazo malo.
2: Pues como puedo voy moviéndolas poco a poco. No quiero ser inútil en todo lo que está ocurriendo.
1: Yo quiero intentarle preguntar a André y a ver si me dice que va dentro. Y señalo y empiezo. André, ¿dentro? ¡Mmm! ¿Ve? ¿Qué? ¿Dentro? ¡Ah! ¡Ah! Dice que es cerdo.
2: A ver, el hombre parece majo, nos ha ayudado. Yo creo que estamos desconfiando demasiado, ¿no? La niña es un poco extraña, pero más allá de eso, y del dibujo y, y de la muerte de Sigmund y, y la bestia y demás. Todo normal, ¿verdad? Yo creo que, que, que puede ser la luz dentro de todo lo que está ocurriendo. Escribiré sobre el seguro después de este viaje.
1: Escribe, pero escribe dentro. No, no podemos pasar la noche fuera otra vez hoy. Cierto, perdona. Y sigo al opio. Cuando estemos dentro, tenemos que preguntarle cómo llegar. A... ¿De qué extensión es el mapa? Vemos eh, Rumanía entera, ¿Parte?
0: Una pequeña parte, pero es algo extensa.
1: La capital 40, sale.
0: 50 kilómetros, tal vez. No, no sale.
1: ¿Y sabemos el nombre de alguna ciudad grande de Rumanía, que no, sea, que no sea la capital, que no sea Bucarest, para poder llegar y coger algún medio de transporte que nos devuelva?
0: En el mapa solo reconocéis a Suga.
1: Debemos preguntarle cómo llegar a Suga, pero de día. Hoy lo, pa lo podemos pasar aquí y reponernos. Que nos deje sí. algo de ropa de abrigo, le dejaremos dinero, aunque no quiera.
2: Y después o, que nos indique cómo llegar trabajaremos, a podemos trabajar,
1: podemos, podemos ser trabajar buena mano también. de
2: obra. Lo que necesite, pero tienes toda la razón, yo necesito una cama ya.
0: Pasamos por esa puerta doble que se abre como si fuese el viejo este. Y lo primero que vamos a sentir es ese golpe de calor que sale hacia afuera, que proviene de esa gran y amplia chimenea que hay en el centro. Él deja las vasijas al lado de esa chimenea y mira hacia una puerta. ¡Lionela! La cabeza de una mujer asoma. Y él señala simplemente las vasijas. Ella se os queda mirando de arriba abajo sin decir nada, cogiéndose las manos y acercándoselas a la barriga. Y frotándose las manos mirando al suelo. No, no se atreve a miraros mucho más. Y simplemente empezará a coger esas vasijas y a llevárselas. Parece que de dónde viene es la cocina.
1: Yo intento ayudarla para que no cargue ella todo el peso para ir a la cocina. Mientras le sonrío.
0: <ríe> da, da, y y onela.
1: Marius, Marius Sterling. Y le hago una reverencia con la cabeza.
0: Buena diminecha.
1: Me giro a Mari y le digo: Creo que eso significa encantada.
2: O oh, buenas apunta. noches, no lo sé. Apunta, apunta. Lo voy apuntando.
0: Mientras estás llevando esas vasijas a la cocina, entre el espacio de la cocina y esa puerta, entre el espacio de la chimenea y la puerta de la cocina, es decir, podéis ver justo a la izquierda como una mujer está con la mano al cuello, es bastante más mayor que Jonela y simplemente empieza a negar con la cabeza. Mientras empieza a deambular en círculos, como si pensara, estuviese pensando algo.
2: ¿Se encuentra bien? Hola.
0: Se pone. Y te mira de reojo.
2: ¿Tú bien? ¿O mal?
0: arquea la ceja y por lo que puedes ver es una cara de asco y empieza otra vez a dar círculos y a murmurar cosas que no entiendes
2: me miro, miro mi ropa y me doy cuenta que estoy llena de sangre y llego a la conclusión de que seguramente le haya molestado mi presencia, le haya dado asco Necesito un baño, Marius. ¿Cómo.? Y ropa limpia. ¿Cómo crees que se, que se dice ropa limpia y baño? ¿Así o con los gestos? No sé, no sé. Lo necesito. No importa, no había... Frota,
1: frota la ropa. Como si para frotar la ropa.
2: Para limpiar. Andrei.
0: ¿Está? ¿Ah? Andrei.
2: Necesito baño... Baño. Y ropa.
0: Él se rasca la cara, mira a ambos lados y ve vuestras ropas, se mira suyas. ¡Ah! ¡Ionela! La mujer vuelve sí. a sumar la cabeza. Empieza a señalaros y de arriba abajo. Empieza a reírse Andrei y la mujer Lionela mira algo apenada y simplemente va a desaparecer en otra estancia, pasando a esa mujer anciana y al poco os dará ropa.
2: Muchas gracias, gracias. ¿Dónde puedo cambiarme?
0: Ella señala hacia al fondo.
2: Me voy derecha a cambiarme la ropa.
1: Y yo voy detrás de anne Marie, no la quiero dejar sola.
0: Pues vais a ver cómo... Ahora que estáis yendo hacia el fondo de esa sala, cómo la anciana se está acercando a André y empiezan a mantener una discusión algo acalorada. Y lo único que podéis entender es el nombre de esta mujer, que es Valentina. Pero nos vamos adentrando por la casa. Aunque desde fuera no pareciese lo mejor del mundo, por aquí parece ser bastante más agradable. Parece estar en mejor estado del que parecía. Y os sentís observados.
2: Cómo se nota que, que no han visto extranjeros, ¿verdad, Marius? Por favor, cierra los ojos mientras me cambio.
1: Sí, tranquila, y me doy la vuelta.
2: Se nota que es un pueblo cerrado. La señora me mira muy mal mientras me voy cambiando, aunque también puede ser por la sangre. ¿No te sientes como observado?
1: Creo que a esa señora no le hemos gustado. No hace falta entender su idioma para entender esos gritos
2: sí, y es que ser. ahora
0: que te has girado para no ver el cuerpo de Anne-Marie Malius, lo que ves es una puerta entornada y ahí unos ojos parecen observar
1: eh, me pongo intentando tapar a Anne-Marie de espaldas, por supuesto eh, hola hola Hola, Marius. Sí, no, no. estoy aquí. No, no, no es a ti, creo que hay alguien en esa puerta.
2: ¿Cómo? Me he visto deprisa. Qué asco. Me estaban observando. Abro la puerta de golpe. Estoy bastante enfadada.
0: Ves a Elizabeth.
2: Ay, ¿Te está era sonriendo. la niña. ¿Qué haces tú ahí, pequeña?
0: Te saluda con
2: su pequeña manita. Ay, yo creo que es muda. Ay, qué bonita. ¿No está bien mirar detrás de las puertas? Es la niña, Marius, no te preocupes.
1: ¿Lleva la libreta?
2: Me fijo a ver si la lleva.
0: No, parece haberla dejado
2: y no tiene los dibujos extraños es bastante mona ahora que la miras sino el cuaderno
1: no sé, Amarí, yo creo que cuando mira da igual que te hayas vestido, ve más allá ¿eh? tú crees? si nos ha visto la cara sin ni siquiera conocernos
2: <risa> son tantos datos que se me olvidan, es todo tan extraño
1: la niña
0: de golpe abre mucho los ojos y estalla de felicidad y se da media vuelta y cruza hacia otra habitación. La puerta la abre de par en par. Y suena el golpe chocando contra la pared. Y lo que vemos y escuchamos es esa silla, ese sillón que se va moviendo, se va balanceando. Y lo que vemos es como la pequeña Elisabetta se tira a los brazos de lo que parece ser todavía una anciana, todavía más anciana que la que hemos visto. Elisabeta. Y empieza a acariciarle ese pelo rubio.
1: Yo paso detrás de ella e intento repetir la, la frase que nos ha dicho Ionela cuando hemos llegado. He intuido que era un encantada o un buenas noches como ha dicho Anne-Marie. Aunque lo mismo, estoy diciendo algo inapropiado.
0: No hay respuesta. Simplemente se te queda mirando. Mientras la niña sigue abrazada a la abuela.
1: Sé que no nos entienden, pero le hablo como entre dientes.
2: ¿Qué pasa, Marius? Qué escena tan bonita, así familiar. Eh? Yo Esta es genial. que. Comento...
1: ¿Qué? Tampoco le gustamos a Anne-Marie. ¿Por qué? Mira cómo nos mira, sonríe.
2: Me fijo. No.
0: La mujer simplemente se queda con cara de Pokerface. Aunque algo irrumpe este incómodo momento y es la voz de Andrei. Empieza a llamar. Tanto a Valentina como a la niña Elisabetta Y también a lo que parece esta anciana, que ahora deducís por la frase, que es Liana, es su nombre. Y también nos llama a vosotros. Lo que os ha dicho es... ¡Oh! A Marie eh, ¡Morius! Marius, Marius! Uh, Morius, a Luam chinas traine.
1: Eh, eh, sí. sí da, da, da,
0: da. Y le sigo. Huele bastante bien. Deben de haber pasado... 20 minutos... 30 como mucho. Luam... Os enseña un, una amplia mesa en el centro, al lado de la chimenea, que está llena de comida recién hecha. Y él, mientras os lo dice, os la señala y empieza a llevarse la mano a la barriga masajeándose. ¿Eh?
1: ¿Está? Luam, 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 da, 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 luam. ¿Tá? Pido como permiso con la mirada para acercarme a la mesa y, y sentarme. No quiero hacer algo que les desagrade.
0: Y justo en ese momento se le cambia la expresión. Y tornándola algo más seria, coge y señala la cámara que llevas.
2: ¿Esto?
0: ¿Ah?
1: Es y saco fotos de las que llevo. De personas, de reuniones familiares, de lugares. Las de los crímenes me las guardo. No quiero que se piensen que los he cometido yo. Y le intento explicar con gestos que, primero... No hago la foto por si sale el flash y la señora mayor me echa de la casa. Segundo. Y le saco la foto.
0: Por un momento él se queda cegado, pero. ¿Ves cómo sonríe? ¡Ah! ¡Oh, no apte pentruasta! ¡Dúo chercher dieta!
1: No te entiendo, Andrei. Quiere que usemos no. servilletas.
0: Oh, no apte, pentru, hasta. Duo, cuché servilleta. Uno,
1: hacer foto. Dos, foto en papel.
0: No. Te señala la cámara. O no pentru asta. Te señala fuera. Está ya atardeciendo.
1: ¿Quieres fuera?
0: Te señala la cámara. Muestra al cielo y hace el con el con la mano uno. O no pentru asta.
1: Foto al cielo.
0: Duo,
2: ¿Nos está amenazando? No lo entiendo, Anmarie. ¿Crees que, que está diciendo que si haces una fotografía nos echa a la calle? No sé, está señalando
1: el cielo. No lo sé.
2: Yo sé de algunas culturas que la eh, el tema de las cámaras y la fotografía les da bastante miedo. Se piensan que les puede robar el alma o algo así. A lo mejor... Nos está echando la bronca.
0: ¿Ves cómo pone ambas manos en su cara? Y empieza a hacer ruidos como de ronquidos. Te señala la cámara. Oh no apte pentru hasta! Te señala la cámara y vuelve a hacer como si durmiese.
1: ¿Foto? ¿A ti? ¿Dormido?
0: Te señala la cámara y se señala a él. Y después toca la mesa.
2: ¿Puedo tirar por psicología? A ver si con los gestos o lo que sea descubro sí. algo. Tengo una
1: duda y siento romper la magia. Pero es que lo desconozco totalmente. La cámara... ¿En esa época puede ser de las que te las da inmediatas?
0: No. Tendrías que hacer falta todo un proceso, proceso de revelados.
2: Vale.
0: ¿Quieres gastarte tres puntos de suerte, anne -Marie? Sí. Cada vez que te lo repite y te pone más ejemplos... No, no hace falta que tires. Simplemente lo Pues cada vez que te repiten más los ejemplos y te está hablando y señalando... Y... Pareces descubrir que lo que está diciendo, parece, que lo que intuyes, es que te está diciendo que la cámara vale por una noche.
2: Ay, Marios, que creo que ya lo entiendo. ¿Qué quiere? Que te está pidiendo la cámara para, para que podamos quedarnos a dormir. No. Que vale una noche la cámara. No, no,
1: no, no, no. ¿Esta cámara? No, 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 no. no. Esta cámara vale por, por un año. ¿Qué digo por un año? Por cien. No, 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 no. No, 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 no Andrei. No, no, no,
0: no. ¡No! Ah, te señala a la, a la puerta.
2: A, a, adiós. Espérate, a ver si le podemos dar algo. Saco billetes.
0: No, 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 te aparta los billetes.
1: Empiezo a sacar más billetes y le di, hasta que tenga la cantidad de lo que me ha costado mi cámara. Le digo, con esto, tú, una de estas.
0: Los tira al suelo.
2: ¡Ah! Qué maleducado. Y la niña dando portazos, qué fuerte todo. Recojo los billetes. al marino puedo darles la cámara. No, si ya me imagino. ¿Y qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Nos ¿Pues vamos a la casa esa con la, en la que soñé? ¿O, o está mal? ¿Está mal pues con las casas? Tú estabas
1: a salvo en esa casa, ¿no? Yo sí. Pues no se hable más.
2: Adiós, Andrey. Nos vamos.
0: Ah, y os hace con la mano como que os vayáis
2: gracias gracias thank you yo con todos los idiomas que, que sepa o tal yo salgo blasfemando
1: gracias. blasfemando pero por todo lo alto ¿quién se habrá creído? el inútil este ¿no vas a saber
2: utilizarla? ¿para qué la querrá? ¿para calzar la mesa?
1: <risa> no
2: no sé qué decirte, por lo menos tenemos ropa.
0: Saís fuera y las temperaturas son extremadamente <coughs> bajas. Podéis ver la luz de algunas velas, algunos con más suerte de chimeneas. Pero... A casa destartalada, cochambrosa. No tiene ni una sola, aunque escucháis algunas voces, voces infantiles. Ni siquiera tiene una valla. O sea que saber si es una casa o este terreno pertenece a otra es algo difícil.
2: No hay ningún tipo de señal ni nada que la distinga de las demás. Por ejemplo, alguna taberna con algún dibujo, lo típico de, de los pueblos.
0: Su mal estado es lo que diferencia a esta de las demás.
2: El, su estado.
0: Sí, su mal estado. Y es que si os asomaseis, podrías llegar a ver que la puerta está medio partida y hay niños dentro.
1: ¿Una especie de hospicio en un pueblo tan pequeño?
2: No entiendo nada. Pobrecitos. ¿Llamamos? No creo que nos pongan impedimento. Y miró a Marius y la puerta medio rota, entornada, esperando que él llame a esa maderita y que llame la atención de los niños.
1: Me acerco a llamar, pero con mucha delicadeza. Viendo el estado que tiene la madera, me da miedo que se pueda romper. Y espero.
0: Cuando pones un pie, las maderas crujen. Y todo se queda en silencio. Lo que sí que... Ah, oh, tiradme de escuchar. Creo que hay una tirada, una habilidad que es escuchar. Sí, creo que sí.
1: No sé dónde ahora mismo. Escuchar, aquí la tengo, vale. Wow repito tirada que es una pifia como una casa efectivamente eh, tenía que darle a tirar directamente otra vez y ya está ¿no? sí éxito extremo oh.
0: perfecto escuchas lo que parece ser algo metálico incluso dirías que son cadenas solo escuchas un par cuando has cuando has hecho ese crujimiento de madera con el pie es cuando todo se ha quedado en silencio y has escuchado ese breve sonido metálico que es interrumpido por una voz una voz de una mujer que con un pequeño candil se asoma por ese hueco de la mitad de la puerta rota da ¡Ah!
1: Hola. Hola.
0: Escupe al suelo.
1: Eh, ayuda. Nosotros necesitamos ayuda. Y vuelvo a hacer el mismo proceso de explicar que el avión se ha estrellado. Y le hago el gesto de dormir, si podemos dormir ahí dentro.
0: No, tríguate ya. Por favor. Se marcha hacia adentro.
2: Marius
1: Estamos jodidos
2: Y si le decimos que le damos la cámara Pero no se la damos ¿Cómo es eso? Le mentimos Te separas unas horas de ella Y al día siguiente la robamos Bueno, la volvemos a coger Y nos vamos Teniendo un mapa y a lo mejor preguntando a alguien del pueblo podríamos orientarnos otra vez. Sabemos que venimos de por ahí. Puede ser peligroso, pero por el día a lo mejor podríamos huir.
1: Me agarro fuerte a la, a la cámara. Miro al Marí. Mira al cielo que está anocheciendo. Vuelvo a girar la cabeza hacia la casa de Andrei. ¿Pero para qué quiere la cámara? No sabe ni siquiera usarla.
2: Yo qué sé. A lo mejor quiere las piezas de dentro. Vete tú a saber. ¿no? ¿Para qué? ¿Para encender el fuego? Pues o sea, a lo mejor, o no sé, no sé. O para la niña, la niña que dibuja, no sé. No sé qué decirte. Lo siento, Marius.
0: Puedes ver a esta mujer, como se ha sentado al fondo de la sala, un poco observando la puerta, viendo que no os habéis ido. Y parece estar confeccionando un vestido pequeño para un niño o una niña y es un vestido de flores de plantas todavía le queda un poco para terminar y justo a su lado en su regazo tiene lo que parece ser una especie de corona floral y en el centro donde si viésemos películas ahora mismo estaría esa joya en el centro lo que vemos en esta es esa pequeña ramita característica de las frutas, como por ejemplo de las manzanas. Y de vez en cuando se para la mirada de este vestido y os va mirando.
1: A los niños con las cadenas se les ve.
0: Has escuchado varios niños, pero has deducido que esas cadenas, al ser un par, debe ser solo para una persona.
1: Se lo cuento a Mari. A Mari. Creo que aquí dentro hay alguien que necesita más ayuda que nosotros. No puede ser. Tiene a alguien encadenado.
2: Tira la puerta abajo. O la tiro yo, yo puedo. ¿Dónde crees que está? ¿Nos podemos asomar por alguna ventana? ¿Entramos? A lo mejor si salvamos a la persona que hay dentro, nos dan cama para esta noche.
1: Y miro cómo teje. Mientras estoy escuchando a Anne-Marie, la miro fijamente. Y le voy a sacar una foto con flash.
0: Tírame cordura. Un punto solo. Lo que has visto Solo por ese rápido flashazo que ha hecho que esa mujer deje por unos segundos algo aturdida de tejer. Es en esa pequeña salita que tiene a la derecha. Ni siquiera tiene puerta. Cómo se asomaba una jaula. Y suciedad. ese flash ha asustado a lo que había ahí dentro y ha hecho que esos, esas cadenas vuelvan a sonar. Y tírame... tírame a descubrir. Porque... lo que has podido ver es... cómo hay una niña muy sucia por una fracción de segundos de segundo con un pequeño cubo al lado pero lo que más te ha sorprendido es lo que hay justo en el cabecero digamos de esta jaula es o al menos esta palabra lo que es es perperuna
1: Peruna, ¿Anmarie, te suena de algo? ¿Conoces esa palabra?
2: ¿Me suena?
0: Tirad Historia
1: Jolín, qué mala soy para encontrar las habilidades, de verdad. Guau, un 5 tengo. Me cago en... Me gasto 5 de suerte. Bueno, han María acertado. <risa>
2: Te los ahorran, ¿no? Me los ahorro. No ha pasado nada. Qué suerte ni qué suerte.
0: ¿Sabéis que Perperuna es una especie de ritual asociado con una diosa eslava de la lluvia llamada Dodola? en la que tiene como centro a una huérfana normalmente es algo bastante curioso ver cómo va paseándose por las calles con un vestido de flores y plantas y cómo la gente le arroja agua
1: ¿y después qué hacen con ella?
0: nada más es como un culto para la fertilidad, que la lluvia venga, las cosechas vuelvan a crecer y bueno ya sabéis parece ser que es como he dicho una diosa eslava pero a pesar de esto en Rumanía parece que la, este ritual lo ha asimilado y se lo ha hecho suyo aquí
1: Marí, me la imagino a Marí contándome todo eso, que es la que lo sabe por sus viajes, por lo que ha leído. Entonces, ¿por qué es necesario tenerla encerrada?
2: No lo sé. A lo mejor es un poco rebelde y no quiere hacer el papel, aunque me parece algo exagerado, la verdad. No sé, todo esto va a peor. Yo volvería e intentaría olvidar lo que acaba de pasar. No nos podemos salvar a nosotros mismos, vamos a salvar a una niña.
0: La señora, después de unos segundos, como si se intentase limpiar la cara de nada, empieza a vociferar varias cosas que no entendéis mientras se vuelve a acercar. Os está gritando y, y bastante fuerte.
2: Vámonos 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 Corre, Corre Mari. Corro
1: Y en el, en el último momento Le pego otro flasazo Para que no vea Para dónde correr
0: Sin duda lo haces Y justo cuando estás corriendo Y ella parece asomarse y quedas otra vez atontada, lo que ves es un pequeño ojo de esa niña que se entorna en, en una pequeña ventana. Pero nos hemos alejado ya de ahí. ¿Dónde estamos ahora? ¿Dónde habéis ido?
1: Yo he seguido a anne Ella ha salido delante corriendo y yo estaba más cerca de la casa, por lo tanto. Voy detrás.
2: Yo he salido corriendo. No sé dónde estoy. Intento ver lo que hay alrededor, a ver si hemos vuelto a la casa otra vez de Andrei.
0: La veis cerca. Es un pueblo de 30 personas. No, es difícil.
2: Entramos.
1: ¿En la iglesia? ¿En la iglesia? iglesia? ¿Es lo primero que nos ha señalado cuando hemos entrado? Y justo...
0: Clon... Clon... La campana de la iglesia repiquetea y la gente empieza a salir de sus casas. Ahora mismo... Más o menos podríais calcular que son las nueve de la noche.
1: Vayamos a la iglesia, lo mismo aquí nos dan cobijo. La gente de fe
2: suele ayudar a, a los necesitados. Además parece que hay misa nocturna. En algunos países puede ser normal. Sí, venga, ¿por qué no?
1: ¿Misa medianoche?
0: No sois los primeros en llegar. Están acudiendo todos, y todos son todos, estáis viendo incluso a André y a los demás. Y cuando os queda poco para llegar, cierran las puertas. Parece ser que no os han visto. No sé si queréis seguir entrando o mirar. Entramos. ¿Cómo entráis? ¿Es para que sepan que están ahí? ¿Entráis pasando desapercibido? ¿Qué es lo que hacéis?
2: Para empezar, la iglesia es cristiana. Quiere decir, ¿hay alguna cruz o algo...
0: Veis una cruz.
2: Bueno, pues si es una iglesia cristiana Abro la puerta de espacio Y paso como si nada Yo entiendo que soy bien recibida Como cualquiera
1: Yo soy marí.
0: La gente no os hace caso no se han enterado. No se han enterado porque han empezado la misa. Y ahora mismo están entonando esos cantos. Vemos al sacerdote. cómo está en la pila bautismal. Y está diciendo cosas extrañas que no entendéis. Y tiene a su lado a una mujer que le hace un ademán con la mano. Y ella se acerca con una copa llena de joyas. Y la mete lentamente, la sumerge en la pila. El hombre la alza y después de unos cuantos sermones empieza a beber. Y de entre la comisura de los labios empiezan a aparecer gotas negras. El hombre se limpia la boca y repite el proceso acercándose a las personas con una especie de... hostia de un color también algo negruzco. ¿Qué hacéis?
1: No quiero ni hablar, porque en el momento que oigan, a lo mejor un idioma que no es el suyo. Vamos a llamar la atención de todo el mundo. Miro al marico con los ojos muy abiertos y en mi cara puede intuir, en mi iglesia no se hace eso. O sea, le señalo tal y no sé qué proponerle, si sí, que nos vayamos. O sea, le hago así un gesto con la cabeza de ¿nos vamos o qué?
2: Intuyo que no he visto ninguna misa como esta en ninguna otra parte.
0: No, es la primera vez.
2: Le cojo el brazo de forma muy delicada a Marius y de forma lenta voy andando hacia atrás para volver hacia la puerta. Porque como no nos han visto o parece que no nos han percatado de nuestra existencia, intento que nos vayamos y darle esa señal a Marius.
0: la puerta. Pero al otro lado hay alguien. La señora. Acompañada de unos cuantos niños. Y es que empieza otra vez a insultaros, por lo que podría decir entendéis, pero ya, ya me entendéis, ¿no? Pero la gente no se gira. La gente no se gira porque ahora mismo vemos como hay alguien que está murmurando cosas bastante nervioso. Un hombre. No, no, no. Y tira la copa al suelo. Todos se giran. y le miran.
1: ¿Aún seguís dentro? En el umbral. Sal, más fuera que dentro, ¿vale?
0: Los niños empiezan a acercarse a esa turba que está haciendo un círculo mientras el sacerdote vuelve a coger esa copa que ha ido rodando. Sonríe y le dice a ese hombre, estríguate ya. La gente empieza a golpearle, puñetazos, patadas. El hombre ni siquiera se mueve, solo escucháis sollozos. Pero no sabes en qué punto ni en qué momento vemos cuchillos, puñaladas, el rajarle las tripas, estirar de los intestinos, empezar a bailar alrededor de ellos, de Empezar a cantar. Empezar a reír. Pero hazme una tirada de voluntad, Marius.
1: Voy. Poder en este caso, ¿no? Sí. La paso.
0: Menos mal, porque seguramente vayas a hacer esa foto, pero al menos le has quitado el flash. Y es que esta hora lo vemos dejándoos cómo os alejáis hacia unas ventanas para poder hacerle la foto. Pero está empañada. ¿Qué haces?
1: Creo que sería la mejor foto que he hecho en mi vida, pero... Me da miedo que los intestinos, los siguientes que cojan para bailar, sean los de Anne-Marie eh, Anne y los míos. Entonces, le digo a Anne-Marie, la carreta, la carreta y el pony Están aquí, no se van a dar no les van a dar cuenta hasta que no lleguen, que nos hemos ido. Corramos a la casa de André.
2: Corro sin mirar atrás.
0: Pero entonces haces la foto. Y si ahora mismo fuésemos en la cámara... Lo que veríamos es esa orgía de sangre como es aplacada por esa ventana que se desempaña y vemos a Andrei mirándose por ella.
2: ¡Corre, Marí, ¡Corre! Corro.
0: Constitución.
1: Las dos, ¿no? Sí. Fuerza, fuerza, ¿no? María. Se fuerza. puede repetir.
2: Sí, se sí puede repetir.
1: ¿Qué es eso? No, no.
0: <risas> Vuelve a tirar, no,
1: no, no, tirar. tirar. no, no, no,
0: eso es un fallo garrafal. Y es que... Empiezas a correr hacia la carreta, Marius. Llegas perfectamente a ella. Puedes llegar a mirar... La entrada... Empieza a cubrirse de nieve, bastante nieve. No sabes si vas a poder pasar con esa carreta, lo dudas, pero... ¿Dónde está Anne-Marie? La has perdido hace bien? un momento.
1: Cuando me doy cuenta que no está Anne-Marie, quiero mirar rápido en la parte trasera de la carreta a ver si está la escopeta con la que nos apuntó eh, por la mañana. A pesar de que llevo la pistola que le quitamos a Sigmund del maletín.
0: No, sabes quiero... que está en la casa. Pero bueno, estás al lado de la casa, eso sí.
1: ¿Y no veo a anne si me giro hacia atrás? No. Quiero pasar rápidamente a echar un vistazo en la casa a ver si veo la escopeta.
0: Tendrías que registrar varias habitaciones para encontrarla. Pues
1: nada, me voy a por anne eh, cargando la pistola.
0: Tía me descubrir. Éxito. Ves varias huellas. Dos personas. Intuyes que unas son de ella.
1: ¿Veo hacia dónde se dirigen esas huellas?
0: Sí, hacia el fondo del pueblo, donde os señalo a las... André.
1: La sigo. ¿No escuchas a Marie gritar?
0: No. No la escuchas porque lo que se escucha claramente son las puertas de la iglesia abrirse. Y la gente, como si se quitasen el polvo. Se miran las manos. Se chupan los dedos. Y simplemente se santiguan. Y se ve, empiezan a ir a sus casas.
1: Corro hacia esas huellas para que la gente no me vea. Si ya se me va a hacer bastante difícil encontrar al marí. Lo va a ser más si, encima, una turba de gente enfurecida me está persiguiendo.
0: Pues tira sigilo.
1: Éxito extremo. No, difícil, perdón.
0: Si escabulles entre la gente, puedes ver a Andrei como... está mirando... en ambos lados, pero... Simplemente se está marchando a su, hacia su casa y llegas al fondo del de pueblo.
1: Entonces no es André quien se ha llevado a Marí. Y me empieza a preocupar todavía muchísimo más porque lo mismo ha mandado a su madre.
0: Las huellas llegan hasta una pequeña casa que no, crea, no debería vivir más de un par de personas como mucho. Es bastante humilde. ¿Te sorprende afuera las plantas que tiene cultivadas? Nunca las has visto. ¿Qué haces?
1: ¿Tiene ventanas? Sí. Pues miro por las ventanas con mucho cuidado para poder utilizar el elemento sorpresa a mi favor si veo que está en dentro. Si no veo nada por ninguna de las ventanas voy a irrumpir en la casa gritando el nombre de Marí.
0: ¿Sabes que si gritas cualquier persona del pueblo te va a escuchar?
1: Voy a mirar por las ventanas primero a ver si veo a Marí.
0: Está todo oscuro.
1: Hago una foto, doy un flashazo por la ventana que esté más escondida. A la que esté dando las afueras del pueblo, no al pueblo, para que nadie lo pueda ver. Y ver que se ilumine la, la estancia y a ver qué veo.
0: Puedes ver a una Anne-Marie bastante asustada, con un hombre joven a su lado.
1: ¿No lo he visto antes en el pueblo?
0: No sabrías decir. El flash es algo... Que dura unos pocos segundos.
1: O sea, eh, Anmaría está muy asustada, pero imagino que se habrá percatado del flasazo, por lo menos sabe que estoy ahí. Sí. Pero si se ha percatado ella, el otro también sabrá que algo ha pasado, imagino yo, claro.
0: ¿no? Efectivamente. Porque empiezas a escuchar varios pasos. Lo escuchas, ¿cómo se está acercando hacia esa ventana? Escondiéndose, podríamos decir, en
1: la pared. Cuando escucho acercarse esos pasos, yo hago lo mismo, pero hacia el lado contrario. Y quiero irme justo a la ventana opuesta y volver a hacer la misma operación pegar un flasazo y cuando se acerque, cuando lo aleje lo máximo posible de la puerta, poder entrar para llevarme a marí. Si es necesario, la apuntaré con la pistola y dispararé.
0: Podrás abrir esa puerta y podrás llegar hasta Dan marí El hombre ahora mismo no se ha dado cuenta. Todavía está algo aturdido mirando por la ventana a ver si encuentra
2: algo.
1: Le Le doy golpecitos en la cara. No sé si siquiera si me verá, pero le llevo me llevo el, el dedo a los labios para que no diga nada e intento tirar de ella.
2: Me dejó llevar.
0: Te dejas llevar porque estás bastante aturdida. Más que aturdida, podría ser drogada. Tu cuerpo ahora mismo parece plomo puro.
1: Me la ha hecho al hombro en cuestión de segundos, o sea, sé que tengo milésimas de segundo para que este hombre pueda volver a ver. Entonces intento calgarla a mi hombro. ¿Te tiro constitución, fuerza, algo?
0: No hace falta porque en ese momento el hombre todavía sin ver absolutamente nada intenta girarse hacia donde estaba Anne-Marie y dice ¿Puedes decirle a tu amiga que o amigo, que pare con el flash.
1: ¿Cómo? ¿Entiendes mi idioma? Sí. ¿Quién eres? ¿Por qué has cogido a Anne Marie?
0: Francis Calvesco, un placer. Porque la he visto aturdida y herida.
1: No sé si fiarme mucho ahora mismo de él, pero es la primera persona en todas es estas horas que llevamos aquí que habla nuestro idioma y para mí eso es un alivio, quizás sea una trampa, pero eso reconforta mucho después de lo que hemos pasado en todo este día. Entonces tenía a Anne-Marie y estaba prácticamente agachado ya para cargarla sobre mi hombro y la dejo en el suelo otra vez, reposar, tranquila, pero me pongo delante de ella, protegiéndola. Y no sé si me verá todavía porque no hay mucha luz, y encima está de deslumbrado por el flash, pero lo estoy apuntando con la pistola.
0: La luna entra por la ventana, la luz de la luna, y hace que brille ligeramente el revólver. Creo que no hará falta eso.
1: Perdóname, no es por ti, es por mí. Llevamos un día que, si te lo cuento, no ibas a creerme.
0: Entiendo.
1: ¿Qué cojones era lo que estaba pasando en esa iglesia? ¿Qué cojones le has hecho a
0: Te lo puede decir ella. He visto que estaba algo aturdida en la iglesia y me la ha llevado aquí. Soy doctor,
1: ¿sabes? No, en la iglesia no. Estábamos fuera.
0: Claro, pero al lado de la iglesia estabais...
2: Notas cómo me agarro a ti y estoy llorando. Lo he vuelto a hacer. He vuelto a recaer. Lo siento mucho, hermana. No quería drogarme, de verdad. Si estoy así es porque he vuelto a caer. No, lo siento. Le, 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 manso...
1: le he dado
0: una infusión con unas hierbas medicinales. No, ha vuelto a la drogadicción y tonterías de esas.
1: Le meso el pelo agarrada a mi rodilla y la. ¡Shhh! Ya está, ya está.
2: Sigo llorando y estoy abrazada a ti.
1: Eh, ¿Perdona tu nombre? ¿Has dicho que era?
0: Francisca,
1: Francisca Alvescu. Francis, disculpa. Y bajo, bajo el arma, pero no, no la suelto de mi mano. ¿Qué es lo que pasa en este pueblo? ¿Qué es lo que hacéis en esa iglesia?
0: Yo no he hecho nada en ninguna iglesia. Yo simplemente estaba aquí y he escuchado a la vieja esa del orfanato gritar otra vez y he salido a ver qué pasaba y me la he encontrado a ella.
1: No has ido nunca a esa iglesia. ¿No has visto lo que hacen?
0: No, prefiero enfrascarme aquí. ¿Veis cómo enciende una pequeña vela? Y un escritorio que tiene una estantería con puertas, pues él lo abre y vemos un montón de libros. Prefiero pasar el tiempo con ellos.
1: Por un momento, Marius se relaja. Perdóname. Perdóname, pero las últimas 24 horas han sido de una película de terror. Una auténtica pesadilla. Hemos tenido un accidente de avión. Hemos visto morir a gente. Una criatura nos perseguía. Y hemos tenido que dejar morir a un hombre a modo de cebo. Una criatura con los ojos muy rojos y luego nos hemos encontrado a Andrei. ¿Le conoces?
0: Por supuesto. Andrei Karpov.
1: Sí, los Karpov. Hemos estado en su casa, pero su madre o su abuela, no sé, no han tenido Valentina. Que tener o Liana. Valentina. Su madre. Y luego estaba Ionela,
0: su hermana. ¿Cómo? Claro, Lionela es la hermana de André.
1: ¿Lionela? Pero. ¿si estaba abrazando a la niña en una hamaca sentada?
0: No, esa debe ser la abuela, Liana.
1: Liana, Liana. ¿Y de la niña? ¿Elisabetta? ¿Elisabetta?
0: Sí, Elisabetta. ¿Qué pasa con ella? No suele hablar mucho. Bueno, ¿Tiene no algún tipo de enfermedad? También. Sí, no sé qué es exactamente. Es algo psicológico, pero no habla. Aunque no sé si ya habéis visto sus dibujos. Son bastante buenos.
1: Tanto como que nos ha dibujado antes de conocernos.
0: Eso es imposible. No, doctor. La no niño dibuja todo lo que ve.
1: Entonces me está diciendo que nos estaba viendo en mitad de la noche, corriendo por el bosque, persiguiéndonos una bestia.
0: Puede ser. ¿Y usted Creo qué es este Pues vivir, ayudar a la gente. ¿Sabe cosas de doctores?
1: Este pueblo es un poco siniestro Es un
0: pueblo algo anticuado Algo conservador Pero no parecen malas personas ¿Anticuado? And si no Grace... parecen
1: ni en los mapas
0: Porque Son problemas con el país No quieren reconocer Bueno, ya sabéis Cosas de pueblos perdidos ¿Qué me iba a contar de Andrey? Nada, que es un hombre bastante amable. Siempre me trae comida y de vez en cuando le curo. Se suele cortar, ¿sabes, carnicero?
2: Vuelvo en mí digo... Sí, como el de la iglesia, ¿no? El de las tripas. Y vuelvo a marearme otra vez. ¿Qué tripas? ¡Asesino!
1: En la iglesia hemos visto una escena dantesca hemos visto cómo bebían un líquido negruzco y comulgaban con, con algo también negruzco y de repente un hombre se ha desmayado ha empezado a vociferar algo y lo han abierto un canal, han sacado sus intestinos y han empezado a bailar como... como si fuese un baile tradicional, regional, no lo sé.
0: ¿No creéis que eso es algo bastante improbable? Tú mismo me has dicho que habéis sufrido un accidente de avión, habéis estado en la interpelie durante muchas horas, habéis pasado hambre...
1: No, 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 no sé lo que he visto. Igual que la vieja esa que has oído gritar. Tiene una niña enjaulada.
0: Son costumbres de... gente anticuada. No saben cómo educar a los niños y... La pobre huérfana Flavia, bueno. Es un caso perdido.
1: ¿Y sus padres cómo murieron? Igual que el de la iglesia, destripados.
0: No lo sé. No.
1: ¿Puede darle algo a mi amiga que la recomponga?
0: Tal vez debería recostarse y descansar algo
1: podría hacerlo aquí en su casa
0: por supuesto por eso la he traído aquí
1: doctor aquí llega el periódico
0: <ríe> buena broma esa
1: ¿Ha oído usted hablar lo que ha pasado de lo que se han encontrado? ¿Han encontrado restos de algo humanoide? ¿Ha leído en alguno de esos libros algo de eso?
0: ¿Qué han encontrado, se supone?
1: Eh, ¿Llevo conmigo el recorte del periódico?
0: Puedes llevarlo, sí.
1: Pues lo saco y se lo tiendo para que lo lea él mismo.
0: Lo deja entre sus notas. Ilumina. Con la vela que ha cogido antes, ilumina una que tiene en la mesa. Y empieza a leer detenidamente. Pero mientras se toma un tiempo en leerlo y en consultar sus libros.
1: ¿Qué hacéis? Intento reanimar a anne Marie para que tenga un poco de conciencia al menos antes de descansar. E intento recordar también las palabras que han dicho justo antes de empezar a destripar a ese hombre. Era algo como Stringov. Strigua. Estrigua. Y quiero preguntarle al doctor qué significa Estrigua.
2: Mientras yo voy intentando encontrar algún lugar donde pueda acostarme, porque ahora mismo he visto el cielo. En algún momento yo ya me daba por perdida, así que simplemente quiero descansar.
0: Al lado de ese escritorio lleno de libros, con esa estantería, con todavía más libros, hay una cama. Podrías dormir ahí perfectamente.
2: Antes de acostarme, podría tirar buscar libros para ver si veo algo interesante para sí, consultarlo pero mañana. Lo harás
0: con un dado de penalización. Estás bastante drogada. Vale. Su estado Podrías... normal, por otro lado. <ríe> Podrías esperar a mañana, si quisieras.
2: Sí, prefiero esperar a mañana.
0: Perfecto. Pues mientras vas cerrando los ojos lentamente e intentas mantenerlos... Mientras escuchas hablar de esa estrigua, al final caes rendida en marí. Y nos alejamos de esa cama para ir a la vera de esa luz, de esa vela. Un vampiro. <ríe> Qué tonterías son estas. ¿En serio Un vampiro. No existen, lo
1: sabes. No. Lo sé, pero después de lo que he visto en las últimas horas, no sé qué decirle. ¿Qué significa trigua,
0: vampiro? Aunque empieza a consultar sus notas se chupa el dedo empieza a pasarlas rápidamente y con una pluma da un par de golpes a la página y te lo señala pero también bruja bruja
1: Seguro que el Marí sabe mucho más de esto que yo, con lo que ha leído. ¿Las brujas y los vampiros no se llevan bien? Se lo digo porque, aunque no me crea, esa palabra es lo que han dicho justo antes de sacrificar al hombre de la iglesia.
0: ¿Qué han dicho?
1: Estrigua, no sé qué, no sé si estarían invocando a un vampiro, no sé si lo estaban matando porque es una bruja y ellos son vampiros. Eso era el festival de la sangre, de, de una carnicería, un, una aberración. Era una estampa digna de haber captado. ¿Estrigua
0: ya, tal vez?
1: Sí, sí, eso.
0: Es una especie de... dicho... Como algo, una muestra de desprecio para la gente que se comporta mal. Es algo así como que se os lleve la bruja. ¿Sabéis cuentos de brujas que se iban a niños y esas cosas?
1: O sea, que lo han mandado directamente al infierno a ese hombre. No lo no sé. Todo esto es muy extraño.
0: Tírame a descubrir. Es algo bastante rápido. Un vistazo a varios de los libros que tiene en la mesa. Entre ellos puedes ver cosas sobre mitología griega, incluso nórdica. Palabras remarcadas. Circe. En otro Freya. Subrayado muy fuerte. Hechicería. Y... También en el de la nórdica. En un círculo. Idun. Una diosa nórdica. Y él simplemente te mira y ves que está te ve observando sus notas y simplemente las esconde de golpe.
1: No cree usted en los vampiros, pero sí en hechicería y diosas.
0: Creo que es más interesante
1: que un vampiro. Pero si le concede la existencia a unos, ¿por qué no concedérsela a otros?
0: Porque son habladurías de gente inculta, como una gran parte
1: de aquí. Quiero hacer una prueba. Tengo la herida del avión, la cabeza, la contusión. Eh, con los primeros auxilios que me practicó Anne-Marie supongo que me pondría algún tipo de tirita o algo así aunque está en una zona un poco mmm, móvil de la piel entonces quiero quitarme la tirita imagino que aún supurará un poquito de herida la herida y ver cómo reacciona al ver mi sangre
0: tira psicología
2: Puto 100. <ríe> Me voy a volver no a tirar puedes, porque peor no que eso. ¡No! Oh, Cuando es
0: o crítico, no puedes cambiar el, el resultado. Puto 100. Simplemente lo que ves es una muestra de preocupación y directamente se levanta dejando esos libros y. Gracias a esa tirada que has hecho antes de descubrir cuando va a cerrar esa estantería llena de libros, has podido ver un mapa anotado en el que aparece el pueblo de Carpino, pero se dirige hacia ti. ¿Estás bien? Eso, eso pinta muy feo.
1: Es del avión. Me molesta un poco. No sé si podría echarme un vistazo.
0: por supuesto ahora mismo te traigo algo y vas a ver cómo se va afuera se va a su patio donde puedes verle recoger esas plantas
1: pero ¿qué haces tú mientras? yo voy a buscar ese mapa
0: tírame a descubrir tienes un dado de ventaja, de bonificación.
1: O sea, tiro dos veces, ¿no? me quedo con la mejor. Sí. Uf, pues menos mal. Perfecto.
0: Pues vemos a un lado. Como desde ahora mismo la posición de Anne-Marie. Cómo empiezas a abrir y empieza a chirriar un poco ese... esa puerta de la estantería. Y hace que se despierte lentamente y va abriendo el ojo para coger y justo cuando abres esa puerta Lo que observas
2: es un fundido negro. Gracias por jugar. <tose>